0: Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a domingo 1 de agosto, mes de María, mes de rezar el rosario, pues celebramos a Nuestra Señora de la Asunción el 15 de este mes. Hoy, en este domingo, décimo octavo del tiempo ordinario, el texto que se presenta está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo». Jesús les respondió, «Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo». Entonces le dijeron, «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les contestó, «Yo soy el pan de la vida». El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que estamos ya en el capítulo 6 de San Juan, por lo tanto, estamos en el famoso capítulo del pan de vida el discurso del pan de vida Jesús eh, con diferentes escenas la multiplicación de los panes esta escena que es posterior a la multiplicación en donde la gente lo sigue a través de la ribera del mar de Galilea eh, Jesús habla también de esos panes por los cuales esta gente le busca y les promete un pan diferente el pan del cielo y justamente él es el pan de la vida y se los dice justo al final de esta escena y luego pues ya tomará en cuenta eh, San Juan el famoso discurso del pan de vida. Jesús empieza diciendo yo soy el pan de la vida y luego pues continúa yo soy el pan vivo bajado del cielo. Bueno, Jesús se presenta como el alimento santo que nuestra alma necesita para llegar a la vida eterna, para sentir fortaleza en este mundo y también para llegar a la vida eterna. Pregunto, ¿cuánta fe tienes en Jesús? ¿Cuánto crees en que Él está con nosotros? ¿Cuánto confías en Él? Confías en que Jesús está aquí, está a través de la oración, está a través de los hermanos, a través de la iglesia, a través de los sacramentos, y sobre todo confías en que Jesús está verdadera, real y sustancialmente presente en la hostia consagrada, como dice santo Tomás de Aquino, en cuerpo, alma, sangre, espíritu y divinidad. Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuánto creo en Jesús? La gente, dice el texto bíblico de hoy, Vio que en aquel lugar del lago no estaba Jesús ni sus discípulos. Entonces se fueron corriendo a buscarlo a Cafarnaum. Recuerden que en Cafarnaum vivía Pedro. Ahí vivía junto con él Jesús. Y en Cafarnaum estaba la famosa sinagoga de Cafarnaum, En donde precisamente se da este discurso de San Juan. El discurso del pan de vida. Y cuando lo encuentran en la sinagoga de Cafarnaum, le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? Y empieza el discurso que hoy escuchamos. Jesús les responde algo, no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes tan sabrosos hasta quedar saciados. No trabajen por ese alimento, dice Jesús hoy, sino por aquel alimento que dura para la vida eterna. Ahora, es importante también cuestionarnos cada uno de nosotros y hacer una evaluación personal. ¿Estaré trabajando por los bienes de este mundo? ¿Cuánta gente se afana trabajando y se mata trabajando todos los días? Incluso el día domingo, el día de descanso, el día ofrecido al Señor. Mucha gente trabaja por ganar dinero, por tener un mejor estilo de vida y por diferentes cosas. Preguntémonos, ¿será que vale la pena? ¿Será que no gasto todo mi tiempo y mi salud en poder ganar unos centavos extras? para vivir una vida cómoda según mi mentalidad y en realidad cuando me ocupo tanto, tanto y me descuido, descuido mi salud, esa salud se deteriora de tal manera que cuando logro conseguir un poquito más de ganancias económicas, tengo que invertir esas ganancias en mi salud porque está muy mal, mm, muchas veces sucede eso, por eso es importante darnos cuenta realmente ¿Cuál es mi prioridad? No trabajen por el alimento que se acaba, sino por aquel que dura para la vida eterna. ¿Por qué trabajo en esta vida? ¿Qué me motiva? ¿Cuáles son mis inspiraciones? ¿Qué metas tengo? ¿Cuáles proyectos tengo a trabajar en mi vida? ¿Será que realmente me motiva en este mundo el alimento de esta vida? Por eso dice Jesús, no trabajen por ese alimento que se acaba. ¿Y cuál es ese alimento que se acaba? Pues las cosas de este mundo, sí, y que son tan pasajeras. No sé si te has puesto a pensar cuánto tiempo ha pasado desde que tienes uso de razón, desde que eres un niño o niña, pasaste siendo un adolescente, eh, esta etapa tan difícil de, de, ir, de ir buscando tu propia identidad, luego ser un joven, luego posterior a eso, pues empezar la vida adulta o tener ya compromisos muy serios de vida, responsabilidades. Y hasta el día de hoy tu vida se va como, o se ha ido como agua entre las manos. ¿Y qué has hecho con tu vida? ¿Has trabajado realmente por el, el alimento que dura para la vida eterna? ¿O has trabajado por el alimento que se acaba, que perece? Mientras que de vida todavía, esta vida es tan, tan efímera, se va tan rápido, sí, como agua entre las manos. Por eso mientras tengamos fuerza, tengamos vida, Mientras podamos tener salud y lo necesario, trabajemos por darle lo mejor a nuestra alma, y no por los bienes de este mundo. ¿Cuánta gente se afana de esa forma? ¿O cuántos viven pensando, hasta que no tenga aquella casa, hasta que no tenga aquel carro, hasta que no tenga aquel trabajo, hasta que no tenga aquellas entradas económicas, hasta que no tenga nueva oportunidad, no seré feliz? No seré una persona plena, no tendré realmente a Jesús en mi corazón. Cuidado, el mundo de hoy nos viene a atacar y nos viene a dar batalla. Por eso Jesús dice, no trabajen por el alimento que se acaba, eso se va a acabar. Más bien trabajen en el alimento que dura para la vida eterna. ¿Qué es lo que dura para la vida eterna? Una actitud como la de Jesús, humildad, sencillez, misericordia, amor, caridad. Así es, con el prójimo. ¿Cuánto dura aquello que tú eh, inviertes en tus propias cosas? Pues va a durar hasta el tiempo que tengan de finitud en este mundo. ¿Cuánto dura aquello que inviertes en caridad hacia el más necesitado? Te va a durar para la vida eterna, de tal manera que ahí estarás invirtiendo en tu salvación. Porque sabes que los textos del Evangelio nos lo piden. Otro momento. Jesús les hace esta advertencia precisamente a las personas que le siguen. ¿sí? Cuando Jesús les dice, ustedes me siguen porque han visto que multiplico el pan. No, hombre, no trabajen por el, por el pan de este mundo. No trabajen por las cosas de este mundo. No se afanen en ellas. sí, Son vanidad de vanidades. Más bien trabajen en las cosas de la vida eterna. Bueno, pues empecemos a trabajar en esas, en esas acciones que nos van a abrir las puertas del cielo. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? ¿Les responde la multitud o cada uno de ellos a Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿En qué consiste la obra de Dios? En que crean en aquel a quien Él ha enviado. ¿Y en quién deben de creer? En Jesús. Así es. Él es el Mesías proclamado por los profetas, especialmente por Isaías. Por lo tanto, en Él se cumple la obra de Dios. Y eso es lo que pide Jesús. Que crean en aquel a quien Dios envió. ¿Qué señal vas a realizar tú para que la podamos ver y creerte? ¿Cuáles son tus obras? Le dicen ellos. Y Jesús les dice, les aseguro que eh, cuando platican sobre el tema del pan del maná en el Antiguo Testamento, Jesús les responde eso, ¿verdad? Justamente les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino mi Padre, el que les dará el verdadero pan del cielo aquí es importante también reconocer lo siguiente una persona que tiene hambre y sed no por las cosas de este mundo sino por las cosas eternas tendrá plena conciencia de que dios está presente en la santa eucaristía lo tomará como su reserva lo tomará como su fortaleza y lo vivirá según su fe por eso, al darnos cuenta que Jesús está vivo y presente en la hostia consagrada, debemos alegrarnos. Él se ha querido quedar en ese sacramento de amor por nosotros los pecadores para darnos fuerzas y así poder solventar todas las desavenencias, todas las pruebas que vengan en este mundo. Jesús es nuestro consuelo, Jesús es nuestra fortaleza, Jesús es el pan del cielo que se ha bajado para nosotros y de esa manera darnos la fuerza para continuar adelante. Bueno, qué hermoso sería que tú vayas a la misa, no solo a, pa a participar, evidentemente, ¿verdad? No solo a oír misa, ¿no? A participar de la Santa Eucaristía y participar significa escuchar a Dios que me habla a través de la liturgia de la palabra del Evangelio y también comulgar con su cuerpo y su sangre que me dan fuerzas. Si tú no comulgas, si tú estás en pecado, si tú te has alejado... Personalmente de Dios Hoy Dios te está haciendo la llamada Ven, acércate, no esperes más Te doy una nueva oportunidad Por eso busca la manera de ponerte en estado de gracia Y de acercarte al alimento santo Que durará para la vida eterna No lo olvides Y que este domingo sea de muchas bendiciones Para ti para tu familia Y recuerda ir a la Santa Eucaristía Que el Señor les bendiga María Santísima nos guarde Y gozamos de la fiel custodia de San José Hasta mañana